0: Libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, que nos dice la escritura, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Esta afirmación que hace aquí la escritura tiene una importancia extraordinaria, porque nos indica cuál es el alcance de la providencia. En todo este capítulo tercero, Salomón nos está hablando de la providencia. Y aquí resulta que lo coge y lo a, engulle absolutamente todo. En estas últimas semanas hemos visto tres puntos fundamentales. El primero era la verdad esencial de la providencia. El segundo, el alcance de la providencia, que nos ocupaba de los versículos 2 al 8. El tercero, la relación del hombre con la providencia y es que no puede cambiarla, por mucho que se empeñe, no puede cambiar la providencia, que debe confiar en lo que Dios hace, porque lo hace todo hermoso en su tiempo y que el hombre no puede descifrar el porqué de cada uno de los actos providenciales de Dios. No puede descifrarlo, no sabe cuál es su alcance, hasta dónde llega y por dónde se introducen todos los resquicios de la historia, ...para que Dios al fin de cuentas cumpla sus propósitos eternos. También hemos visto las tres conclusiones a las que llegó Salomón. La primera es que el hombre debe ver y vivir la vida como un don de Dios... ...debe disfrutar de la vida porque es lo que Dios le ha dado. En segundo lugar que el hombre debe temer a Dios. Y en tercer lugar que el hombre debe vivir con la certeza de que... ...el Dios de la providencia juzgará a los justos y a los impíos... El asunto es que Dios siempre llevará a cabo sus obras providenciales. Es que todo lo que ocurre en el mundo, absolutamente todo, encaja dentro y se lleva a cabo por la providencia. Dios siempre controlará y dirigirá todas las cosas. Y esto lo hace como nos enseña la Escritura para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Pero nunca habrá un tiempo en el que Dios delegue el control del mundo al hombre o a alguna criatura. Esto no ocurrirá jamás. Las decisiones del hombre, por muy retorcidas que sean, por mucho mal que produzcan... ...nunca van a retorcer ni a desviar el propósito de la providencia. Nunca habrá un tiempo en la historia en el que las decisiones del hombre afectarán a la creación, al gobierno de Dios... ...ni a su providencia. Por implicación de todo esto... ...podemos deducir... Que, num, ...que el hombre nunca tendrá las riendas de su propia vida. Nunca será soberano sobre sí mismo... ...para decidir nada trascendente. Nunca lo podrá hacer. La obra de Dios sobre toda la creación del mundo... ...visible e invisible y su gobierno... <coughs> ...implica, según nos dice este texto... ...que todo lo que Dios hace será perpetuo. Esto quiere decir que todo lo que Dios... ...lleva a cabo en el gobierno del universo... ...será para siempre. Que la obra providencial de Dios... ...jamás tendrá fin. Por otra parte, Dios nos dice... ...que sus obras providenciales son... ...perfectas. Esto implica... ...que no sólo no hay nada que añadirle... ...sino que tampoco hay nada que quitarle. Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta... Porque muchas veces caemos en por qué habrá ocurrido esto de esta manera, si hubiera ocurrido de la otra, o si esto hubiera sido de esta otra manera, o quizá el Señor no ha tenido en cuenta algo. Bueno, si pensamos esto, realmente es que estamos delirando. En todo lo que Dios hace no hay ninguna imperfección. Es todo absolutamente correcto. Así que, según nos enseña nuestro texto, no solamente no hay nada que añadirle a la providencia, sino que tampoco hay nada que quitarle. A lo que sumamos el hecho de que sus obras providenciales se van sucediendo de forma continua. De la misma manera, todo lo que Dios ha hecho para la salvación de su pueblo es una obra perfecta y no se puede añadir ni quitar ninguno de los que Dios ha llamado a la salvación. Eso está cerrado, completamente cerrado. Lo que tratamos en nuestro último sermón ...se puede reducir a tres puntos básicos. En primer lugar... ...la naturaleza de las obras providenciales de Dios... ...donde encaja la perpetuidad de sus obras. Sé, dice Salomón... ...sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. En segundo lugar, la perfección de las obras de Dios. No hay nada que añadirle... ...y no hay nada que quitarle. Y en tercer lugar, la repetición de las obras de Dios... Lo que es ya ha sido, y lo que será ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado, dice una versión. Ahora vamos a ver el propósito de todo este despliegue de su providencia. ¿Cómo debe responder el hombre ante este hecho? Y la respuesta, es, la respuesta directa es lo que nos indica el versículo 14. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Nada se escapa a su dominio, nada se escapa a su control, nada queda fuera de su gobierno. Conocer la estrategia en la que Dios actúa en su providencia debe llevarnos entonces a temer a Dios. Esta es la conclusión a la que quiere llegar Salomón. El comentarista Edward Reynolds dice, al meditar en la soberanía, poder y sabiduría de Dios en todas las cosas, debemos aprender a reverenciarle. ...a someternos a Él. En medio de las bendiciones... ...debemos aprender a ser agradecidos. Bajo las aflicciones... ...a ser pacientes. Porque es el Señor... ...quien decreta, ordena... ...y dispone de nuestras vidas. Así que esto debemos recordarlo. Debemos recordarle. Y lo hace Dios, dice Salomón... ...para que delante de él teman los hombres. Dios nos dice... ...que uno de sus propósitos... ...a lograr en su providencia... ...de la manera en que lo hace... ...es que los hombres le teman... ...es que las cosas no ocurren por casualidad... ...por lo tanto esto es lo que Dios espera... ...de todo ser humano... ...pero especialmente de su pueblo... ...cuando ocurren las cosas que nos ocurren... ...no podemos pasar por alto... ...que aquello no ocurre por casualidad... ...o puede ser un juicio... ...o puede ser... Um, ...una corrección... ...o puede ser una, obra, una providencia aflictiva que Dios lleva a cabo en su obra providencial... ...para corregir algunos de nuestros caminos. Ahora bien, por una parte este tema del temor a Dios es una enseñanza... ...que generalmente está ausente en muchos púlpitos. Y por otra parte a la gente no le gusta escuchar acerca del temor de Dios... ...porque saben que esto tiene implicaciones... ¿por qué se pasa de puntillas en un asunto tan básico y por qué a veces olvidamos que debemos estar bajo el temor de Dios? Pues es debido a nuestro pecado. El hombre quiere un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios indulgente. Un Dios consentidor. Y por supuesto débil. Un Dios que está esperando a que a la criatura le dé una oportunidad un Dios que espera a que la criatura quiera atenderle. Es un Dios que está rogando poder hacer algo ante la todopoderosa voluntad humana. Este es el Dios en el que muchos creen. Pero ese no es el Dios de las Escrituras. Un Dios que se revela como temible. De hecho, el Señor exhortó a sus discípulos a temer al Dios trino. ...Mateo 10, 28... ...no temáis a los que matan el cuerpo... ...pero no pueden matar el alma... ...más bien temed a aquel que puede hacer perecer... ...tanto el alma como el cuerpo... ...en el infierno. Así que esto es algo que debemos tener en cuenta. Por la relación que existe entre el creyente y Dios... ...el temor que le debemos... ...debe ser reverente... ...de manera que ese temor... ...nos debe llevar a no ofenderle... ...con lo que hacemos o con lo que pensamos porque Dios odia el pecado. Pero también es un temor para no ofender a aquel que ha mostrado tanta misericordia hacia nosotros. Es un temor para no traicionar la bondad de un padre compasivo, como lo es con nosotros. Es el temor de no desagradar a aquel que nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha rescatado de una muerte segura, entregando a Cristo en nuestro lugar. Es un temor motivado por el reconocimiento del gran honor y majestad de Dios y es un temor manifestado por medio de una pronta obediencia. Esto es lo que se llama temor filial. Sabemos quién es nuestro Padre y cómo nos debemos someter a Él. De manera que algo que debe inspirar nuestro temor a Dios es el conocimiento de que en nuestros tiempos están en sus manos el saber que todos los sucesos de nuestras vidas y el tiempo específico en que van a ocurrir han sido prefijados por un decreto inalterable que lo lleva a cabo en su providencia. En condiciones normales Dios actúa por medio de su providencia y espera que los hombres se den cuenta de sus obras reflejadas en la creación y en los eventos que se producen cada día a lo largo de todo el mundo. Todo está organizado, dirigido, controlado, dominado y sometido por su providencia. Es el reconocer a Dios en su trono, gobernando sobre todo tipo de situación en la historia del mundo en general y en nuestras vidas en particular, lo que nos debe llevar a temerle. Por eso matiza el, te el texto, Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. ¿Y qué aplicaciones encontramos... ...en este único versículo? Pues hay dos aplicaciones importantes... ...la primera... ...nos tenemos que preguntar... ...¿cómo reacciono yo... ...ante la providencia divina? ¿Cómo reacciono? Porque la mayoría de la gente... ...entre ellos gran parte de los cristianos... ...piensan... ...que ellos tienen el control absoluto de sus vidas... ...y que... Lo que les ocurre, sea lo que sea que fuere, es por casualidad. Pero no ven al Dios de la providencia obrando en medio de cada una de estas cosas. Otra cosa en la que se suele caer con bastante frecuencia... ...es en actuar como si nosotros solos estuviéramos afrontando nuestro futuro. Cosa que tampoco es así. También asumimos que a pesar de estar esforzándonos por algún asunto, si no llegamos a ese objetivo, acabamos en la frustración o en la desesperación y olvidamos que todo está en las manos de Dios y que solamente Él es quien abre las puertas o cierra las puertas. Así que es posible... ...que si se cierran las puertas... ...de lo que tanto aspiramos... ...a pesar de todo el estratosférico esfuerzo... ...que estamos haciendo... ...es que estamos siendo probados... ...en esa escuela... ...donde debemos aprender a descansar en Dios... ...por eso dice la Escritura... ...echad toda vuestra ansiedad sobre Él... ...porque Él tiene cuidado de vosotros... ...en mis estudios... ...en que no encuentro un trabajo... Y estoy empezando a desesperarme en que las cosas, en, si ya tengo trabajo, las cosas en mi trabajo no funcionan como deberían y hay mucho temor y mucho desasosiego. Las cosas en la familia no están en orden, las cosas en la iglesia no están como a mí me gusta. Bueno, pues la Escritura nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Tampoco menciono aquí lo que hacen los políticos... ...porque así, ahí sí que debemos echar con absoluto rigor... ...toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Recordad el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pues con todo lo que puedan hacer ellos... ...el Salmo sigue diciendo... ...el Señor se reirá de ellos. Se reirá. Hacen mil cosas... ...todas para pervertir el orden y la justicia... ...todas para atacar a Dios y derribarle de su trono... ...todas de lo, de lo más mal que, no poda, que nos podamos imaginar... ...todavía mucho peor. Dios se reirá de ellos. Es Dios quien controla todas las cosas. Tu vida está en sus manos. Dios te hizo nacer en una época... ...de la historia y en un lugar de la geografía mundial y en el contexto de una familia sin consultar contigo. Te, provey te proveyó de los padres que tienes y no te dio a escoger. Te dio los que tienes. Te hizo de la raza que él quiso. Te dio la estatura que tienes. La condición física que tienes. Y además es él también quien ha fijado el día y la hora de tu muerte. No te vas a escapar ni un segundo. Cada vez que veas en tu vida las evidencias de que nadie puede detener esta obra providencial de Dios, cuando veas las evidencias de que nada puedes añadirle y nada puedes quitarle a todo lo que Él ha dispuesto, entonces tendrás una comprensión cabal de su obra providencial. Y entonces esto te, te llevará a descansar en su perfecta sabiduría. Y esto te dará paz y gozo en tu camino. ...te llevará con alegría hacia tu morada celestial. Por lo tanto esto debemos tenerlo en cuenta. En segundo lugar... ...debemos meditar... ...en la naturaleza de la providencia de Dios. Medita en lo que dice aquí el texto... ...que es perpetua, esa providencia es perpetua. Es decir... ...si eres su hijo... ...nunca dejará de cuidarte. Es como los padres con sus hijos... Nunca van a dejar de cuidarlos, aunque tengan los hijos 50 años. Nunca van a dejar de cuidarlos. Nuestro padre nunca dejará de proveerte. Nunca dejará de hacerte bien, aunque tú percibas que los caminos van por otro sitio. Pero Dios nunca dejará de hacerte bien. Nunca. Nunca dejará de ser, de ser quien dirige todas las cosas en tu vida. Nunca te va a abandonar. Jamás. De manera que cuando te veas titubeando en medio de la aflicción, recuerda las palabras de nuestro texto. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y recuerda también las palabras del Salmo 27, en el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que tendría que ver la bondad del Señor en, en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado, pero sé que la providencia de Dios es perpetua hacia mí que su amor es perpetuo aparte de meditar en esta perpetuidad de sus obras medita también en la perfección de sus obras porque todo lo que le hace en tu vida es perfecto nunca pienses que a Dios se le escapó algo que te hacía mucha falta y que se ha producido un error en tu vida o que no está siendo sensible a alguna necesidad tuya. Por supuesto no pienses que Dios te ve como un ratón de laboratorio y que está experimentando contigo. A ver si mejora sus métodos de santificación. Esto no está ocurriendo así. Su perfecto amor, su perfecta sabiduría, su perfecta fidelidad se pueden leer en las líneas de cada una de sus providencias. Si somos objetivos. Por eso Pablo dice en Romanos 8.28 Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Este es el matiz. Y nosotros somos hijos de Dios, llamados por él a la salvación. Por lo tanto a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cooperan para bien, dice otra versión. Así que Medita en la perfección de sus obras. Medita también en la repetición de sus obras. Dice Pedro... ...resistid firmes en la fe... ...sabiendo que las mismas... ...experiencias de sufrimiento... ...se van cumpliendo vuestros, en vuestros hermanos... ...en todo el mundo. Esto nos lleva a entender... ...de qué manera... ...en la prosperidad... ...no podemos ser arrogantes... ...como si nosotros hubiéramos ganado todo aquello... ...con lo que la vida... Y Dios nos bendice. No podemos pensar que tenemos lo que tenemos por nuestras propias fuerzas. O porque somos muy inteligentes. Pero tampoco podemos hundirnos cuando nos llegan las aflicciones. Y cuando las cosas no salen ni por asomo como teníamos previstos. Y cuando la frustración o la depresión nos agobian y nos embargan. Entonces no pensemos que Dios nos ha abandonado. Tenemos que, traer, tenemos que traer a nuestra memoria la soberanía y el poder de Dios en todo lo que alcanza su creación y su gobierno sobre todas y cada una de las cosas que ocurren. Sobre todas las circunstancias que se llevan a cabo en este mundo. Sobre todos los seres humanos que pueblan esta tierra. Sobre todas sus decisiones y pensamientos. Y tenemos que reconocer, tal y como nos enseña la Escritura, que todo ha sido determinado por Dios, por el Dios de la Providencia, que es quien gobierna sobre absolutamente todo. Y esto nos debe llevar a descansar en Él. Descansamos en Dios. Descansamos en el Dios de la Providencia. Una cosa es más que cierta, y todos nosotros sabemos que es así. Lo único es que tenemos que repetirnos esto en nuestra memoria para no caer en el lado contrario. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Así que tenemos que seguir aferrándonos a Él. Tenemos que dejar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y tenemos que recordar que todo lo que Dios hace es para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Tenemos que recordar y recordar que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Ocurrirán muchas cosas a nuestro alrededor. Pero la promesa de Dios es infalible e inquebrantable. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Sus promesas son ciertísimas. Así que no podemos permitir que nuestras dudas... ...o especialmente los dardos de Satanás... ...que procuran herirnos, deprimirnos, someternos... ...y sobre todo quitarnos el gozo y la paz no podemos permitir que estos dados satánicos... ...acallen esta gran verdad que anuncian las Escrituras... ...sobre la providencia de Dios... ...y sobre su plan perfecto... ...para el gobierno del mundo y de la historia. Así que tenemos que volver a traer a nuestra memoria... ...las grandes cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia... ...en favor de su pueblo. Y cuando estaban ocurriendo todas estas cosas los que estaban sometidos a esa prueba, a esa aflicción, no se estaban dando cuenta de que Dios les estaba guiando. Pero Dios les estaba guiando. Esto es lo que vemos a lo largo de las páginas de las Escrituras, en la dirección de Dios sobre su pueblo. Y si esto es lo que Dios hizo en el pasado, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros en el presente? Pero es que hay una prueba indubitable que está por encima de todas las demás. Es que si Dios dio a su Hijo por nosotros... ¿Cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Si Dios, por el amor que tiene hacia su pueblo, entregó a su propio Hijo, cosa que nosotros jamás, de los jamáses haríamos, pero Dios sí que lo hizo, si Dios entregó a su Hijo por nosotros, entonces, si hizo lo más grande que se puede hacer, ¿cómo no va a hacer las cosas pequeñas? ¿Cómo no va a estar con nosotros en el día a día? ¿Cómo no va a estar alentando nuestro corazón? ¿Cómo no va a cuidarnos? ¿Cómo no va a estar atento a nuestras necesidades? Y por otra parte... ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿No deberemos usar los medios de gracia cada día? Porque con ellos nos fortalecemos... Con ellos nos alimentamos... Con ellos generamos los recursos que necesitamos para vencer el mal. Con ello también sacamos el escudo para defendernos del maligno. Que continuamente nos está atacando con dardos de todo tipo de todos los colores y por todos los frentes. Como no tenemos que usar? ¿Cómo no vamos a usar los medios de gracia para estar preparados y equipados ante la gran batalla que nos asedia? ¿Y cómo no vamos a descansar en la providencia de Dios, que lleva a cabo todo el propósito para el cumplimiento de sus planes eternos? Así que en estas cosas tenemos que meditar para alentar nuestro corazón, para levantarnos en medio de las aflicciones o de las caídas que vienen provocadas especialmente por el maligno y para tomar fuerzas y seguir adelante esperando en el Señor y confiando en el cumplimiento de sus promesas. Vamos a terminar en oración. Gracias, te damos, nuestro Dios y Padre, por exponernos en las Escrituras todos estos principios que nos deben llevar al aliento y al consuelo. Al saber que tú gobiernas sobre absolutamente todo. No hay nada que detenga tu mano. ...no hay nada que diga que haces... ...no hay nada que pueda impedir tu propósito eterno... ...por supuesto absolutamente nada... ...nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús... ...y desde luego las cosas y aflicciones... ...que vienen sobre nuestra vida... ...también han sido determinadas por ti... ...con un propósito específico... ...que en muchos casos o en casi todos... ...nosotros desconocemos... ...así que descansamos en ti... ...en medio de todo lo que ocurre... ...y esperamos que... ...podamos ser alentados y consolados en medio de las distintas situaciones que nos afligen. Te suplicamos todo esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.